0: Ich habe mir irgendwie immer gesagt, ach, wenn alle Stricke reißen, werde ich Hochzeitsplaner. Und diese Stricke sind dann gerissen und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du das jetzt einfach mal. Ich muss auch dazu sagen, ich war damals auch in einer privaten äh, großen Krise. Also ich stand sowohl privat als auch beruflich vor dem Nichts. Was sagen denn unsere Freunde, wenn wir sagen, wir haben einen Hochzeitsplaner, das können wir doch nicht machen. Dann denken wir, wir können das nicht oder wir sind total abgehoben. Also es gab wirklich seitens der Brautpaare so dieses uh, Berührungsängste, nee und hm. Also über Jahre hatte ich immer eine Sinnkrise und gedacht so, oh nein, oh nein, das Jahr wird ganz furchtbar und das, ich überlebe das nicht. Und es war dann immer rückblickend das beste Jahr, was ich bis dahin hatte.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen?
0: Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen
1: Podcastportalen. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VGSD-Story-Podcasts. Ich bin Maximiliane Albrecht, kurz Maxi, und ich freue mich heute ganz besonders, denn mein Gast ist selbstständig in einem Beruf, der ja, schon immer so ein kleiner Traum von mir war. Melanie Goldberg ist Hochzeitsplanerin. Ihre Agentur Mary Me hat auch schon den ein oder anderen Promi verheiratet und wurde von der Vogue Germany unter die zehn besten Hochzeitsagenturen Deutschlands gewählt. Und obendrein ist sie auch noch zweite Vorsitzende im Bund der deutschen Hochzeitsplaner. Ja, wow. Melanie, auch an dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo und
0: danke, dass ich kommen durfte.
1: <lacht> Wir sitzen ja heute leider nicht in Person zusammen, sondern sind nur über Ton zusammengeschalten. Deswegen erstmal an dich die Frage, wo bist du denn gerade und wie geht's dir? Ich sitze im
0: Homeoffice in Hamburg. Die Kinder sind zum Glück in der Kita heute. Insofern habe ich jetzt Ruhe und kann im Homeoffice deine Fragen beantworten.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, dann habe ich nämlich auch gleich schon die erste für dich. Du hast seit 2003 deine Agentur und ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, davor warst du angestellt, wolltest aber unbedingt raus. Warum? Was war da los?
0: Ja, jein. Also eigentlich war ich immer viel zu sicherheitsliebend, um zu sagen, ich will mich selbstständig machen. Der Gedanke, der, ist, ähm, der hat sich dann so ergeben, sage ich mal. Ganz ursprünglich wollte ich mal in Journalismus und habe während des Studiums auch nebenbei als Werkstudentin bei einer Tageszeitung gearbeitet. Und ja, 2000 war die Medienkrise, das sollte dann alles nicht so kommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann bin ich so zufällig ins Agenturwesen reingerutscht, habe angefangen für eine Event- und Promotionagentur freiberuflich zu arbeiten, habe schnell gemerkt, das liegt mir irgendwie, das macht mir Spaß, organisieren, im Team arbeiten, ein Team zu führen. Also ich war Teamlead und bin dann darüber nach Hamburg gekommen, also ich komme eigentlich aus Kiel. Und die Agentur, für die ich freiberuflich gearbeitet habe, die hat mich dann festangestellt und nach Hamburg geholt, ging aber nicht sehr lange aus verschiedenen Gründen. Dann habe ich nochmal den Versuch in einer anderen Eventagentur gestartet, was irgendwie auch nicht so richtig war. Und ich habe mir irgendwie immer gesagt, ach, wenn alle Stricke reißen, werde ich Hochzeitsplaner. Und diese Stricke sind dann gerissen und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du das jetzt einfach mal. Das gab es damals in Hamburg noch nicht. und ja, das habe ich dann 2003 habe ich dann meine Agentur gegründet und das ging dann auch relativ schnell durch die Decke, muss ich sagen.
1: Wo du gerade gesagt hast, ähm, die Stricke sind gerissen. Welche Stricke waren das dann? Also, warum warst du da irgendwie so in einer Notlage, sage ich mal?
0: Ja, also, meine Erfahrung in den Agenturen, in denen ich war, ich kann natürlich jetzt nicht pauschal sagen, Angestellten-Dasein in einer Eventagentur ist nichts, aber für mich passte das einfach nicht. Das passte nicht mit meinen Vorgesetzten, die ich hatte, die Kollegen waren alle toll, aber das Geschäftsmodell passte nicht so richtig für mich, die Arbeitsweise und ja, und da habe ich gedacht, ich mache lieber mein eigenes Ding, wollte dann auch in, im Eventbereich bleiben und habe dann, dann relativ schnell gemerkt, es gibt einfach wahnsinnig viele Eventagenturen auf dem Markt, gerade damals war auch so ein Boom und ich wollte was machen, was es noch nicht gab, wo man jetzt, ja, wenn nicht jeder Zweite, der einen Briefkasten und eine E-Mail-Adresse hatte, hat sich damals Eventagentur genannt. Und in das Haifischbecken wollte ich mich nicht stürzen und habe gedacht, ich mache einfach was ganz Eigenes. Und so kam ich dann auf die Hochzeiten.
1: Sehr cool. Ist ja auch lustig, dass du irgendwie schon immer gesagt hast, Plan B ist äh, die Hochzeitsplanerin. <lacht> genau. Also die Idee stand damit und ähm, so eine Agentur baut man ja nicht aus dem Nichts auf. Was waren denn dann damals so die ersten Schritte?
0: Ja, also letztendlich habe ich das schon aus dem Nichts heraus aufgebaut. Ich muss auch dazu sagen, ich war damals auch in einer privaten äh, großen Krise. Also ich stand sowohl privat als auch beruflich vor dem Nichts, ähm, war frisch getrennt, kam, war neu in Hamburg, kannte wirklich niemanden, hatte auch kein Cent Geld mehr auf dem Konto war dann arbeitslos, weil es mit dem festangestellten Job ähm, ja nicht geklappt hatte und ich noch nicht lange genug angestellt war, um überhaupt Anspruch auf Arbeitslosengeld und andere Förderung zu bekommen. Und da stand ich wirklich vor dem Nichts. Man hatte aber eben diesen Traum Hochzeitsplaner und habe dann überlegt, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will und habe mich dann wirklich über mehrere Nebenjobs und dann nach ein paar Monaten hatte ich auch einen Teilzeitjob festangestellt in einem völlig artfremden Bereich der mir erstmal meine Miete bezahlt hat. Und dann habe ich mich da so nach und nach hochgearbeitet. Also ich habe mir wirklich viele Jobs gesucht. Ich habe zeitweise vier, fünf Jobs nebenbei gemacht. Ich habe freiberuflich in einer Eventagentur gearbeitet. Ich hatte diesen Teilzeitjob vormittags immer. Ich habe ähm, Nachhilfeunterricht in Englisch gegeben. Ich habe noch Business-Englisch für Erwachsene unterrichtet auf freiberuflicher Basis. Also ich hatte wirklich viele Standbeine und habe dann parallel die Agentur aufgebaut, quasi nach Feierabend dann noch. Und damals war es wirklich so, also man muss wirklich damals sagen, es ist ja jetzt 18 Jahre her, da war auch Google noch nicht so gut sortiert. Das ganze Internet, das war ja alles noch nicht so, wo wir heute stehen. Ähm, da war es nicht so, ich schalte eine Google-Anzeige und dann findet man mich schon. Also man musste da wirklich über Printanzeigen anzeigen in Fachmagazinen, es gibt ja Hochzeitsmagazine, da habe ich dann eine Anzeige geschaltet und ja mir eine Webseite bauen lassen. Also ich habe auch über einen meiner Nebenjobs habe ich dann meinen, meinen Webdesigner kennengelernt, mit dem ich heute auch noch zusammenarbeite. Der hat mir dann eine Webseite gebaut, die natürlich auch sehr selbstgebastelt aussah. Ich habe mein Logo selbst gebastelt. Also für sowas hatte ich alles kein Geld, da viel in Marketing und äh, Werbung zu stecken. Und ja, habe wirklich ganz klein angefangen mit einer mehr oder weniger selbstgestrickten Webseite. So was wie Suchmaschinenoptimierung oder so gab es natürlich auch alles nicht, weil ja die ganze Suchmaschine noch überhaupt nicht sortiert war und habe erstmal Fotos so von eigenen Hochzeitsbildern, bei denen ich zu Gast war, mit draufgesetzt und genau so fing das Ganze an. Und dann habe ich das nach und nach optimiert und mit den ersten Kunden, die kamen, konnte ich natürlich dann auch die Bilder gegen echte Referenzen austauschen und so ist das Ganze dann gewachsen.
1: Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, auch gerade, wo du jetzt gesagt hast, du hattest mehrere Nebenjobs, um das ähm, finanzieren zu können. Wie stressig war diese Zeit und wie groß war vielleicht auch der Druck?
0: Also da ich, wie gesagt, ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, war das für mich natürlich schon ein großer Druck, immer Geld zu verdienen. Also das war für mich immer sehr, sehr wichtig, über die Runden zu kommen, meine Fixkosten zu decken und möglichst schnell auch was auf die Seite legen zu können und irgendwie auch so einen Puffer zu haben. Und die Kosten werden dann über die Jahre ja auch eher mehr. Also so ein Krankenkassenbeitrag, der steigt über die Zeit. Und dann kommen andere Versicherungen dazu, die man sich am Anfang vielleicht nicht leisten konnte. Da ist schon ein Druck. Aber ich habe am Anfang meine Fixkosten sehr niedrig gehalten und ähm, ja, aber ich habe einfach auch viel gearbeitet und das war für mich in dem Moment eigentlich, es war positiver Stress, weil ich wusste, was ich wollte. Also ich wusste einfach, das ist mein Ziel, da möchte ich hin, das möchte ich erreichen. Und damit war das für mich mehr positiver Stress als, als negativer, muss ich tatsächlich sagen.
1: Aber das ist schön, dass du das sagen kannst. <lacht> ähm, du bist ja jetzt in Hamburg ähm also du meintest, du warst damals total neu, kanntest niemanden, aber mittlerweile bist du dort angekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ging auch relativ schnell. Also ich bin ja also Ende 2001 hingezogen, dann habe ich 2002 ein halbes Jahr lang eben oder ein knappes halbes Jahr in der einen Agentur gearbeitet. Da war ich aber nur im Außendienst, also hatte gar keine Zeit, so richtig in Hamburg anzukommen. Und ähm, nachdem ich den Job aus dem Job rausgegangen bin, war ich nochmal ein paar Monate im Ausland, also so richtig. Ankommen konnte ich tatsächlich auch so erst Ende 2002, Anfang 2003 und dann habe ich ja auch schon gründen wollen. Ich habe mich damals ähm, Netzwerken angeschlossen über Xing. Da äh, gibt es so verschiedene Gruppen, mittlerweile gibt es die nicht mehr, aber da gab es eine Gruppe, die sich an die gerichtet hat, äh, die alle mit im nahen und weitesten Sinne mit Veranstaltungen zu tun haben und die haben sich eben nicht nur virtuell vernetzt und ausgetauscht, sondern die hatten auch einmal im Monat immer so ein ja, Treffen in der realen Welt, nenne ich es mal, wo man sich dann austauschen konnte, wo natürlich viele Neulinge dabei waren und wo man ja auch eine Plattform hatte. Also Künstler konnten sich dann vorstellen und darbieten. Also jedes Mal war dann so ein wechselnder künstlerischer Auftritt von Musikern oder Zauberern, andere Künstler. Und das war immer spannend und das fand auch immer in wechselnde Locations statt. Also so hat man einmal im Monat immer so ein Jour gehabt, wo man ja viel von der Stadt gesehen hat, viele Event-Locations kennengelernt hat, kleinere wie größere. Künstler und andere eben aus der Branche kennengelernt hat und das war für mich wirklich ein großes Sprungbrett, mein Netzwerk aufzubauen und viele von denen, die ich damals kennengelernt habe, mit denen arbeite ich heute noch zusammen. Ach schön. Ja, tatsächlich. Und das ist, hat für mich so, ja das hat, war für mich dann ausschlaggebend tatsächlich, dass Hamburg dann auch wirklich meine Stadt wurde. Also ich erinnere mich noch, 2006 hatten wir ja den, den Sommer, nee, das Sommermärchen ne, mit der WM damals. Es war ein Bombensommer wettermäßig. Und ich weiß noch, ich bin da über den Kiez bei uns gelaufen, über die Reeperbahn. Und da ist ja auf dem Spielbudenplatz immer irgendwie Live-Musik und so. Und ich konnte da einfach alleine hingehen. Und ich kannte immer jemanden. Ich kannte die Leute, die da auf der Bühne saßen. Ich kannte die Leute, die drumherum standen. Und das war für mich schon so ein Jetzt-bin-ich-echt-angekommen-Gefühl. Yes, Weil ich konnte auf die Straße gehen in Hamburg, so einer riesigen Stadt, so eine anonyme Stadt irgendwie. Und ich kannte aber Leute. Und das war für mich so, yes, jetzt yes, bin ich angekommen.
1: Sehr gut, Hamburg meine Perle
0: Absolut und immer noch und ich will auch nicht wieder weg und ich kann mir auch immer noch keinen anderen Beruf vorstellen
1: Sehr schön, wenn wir jetzt nochmal auf die Anfangszeit deiner Agentur zurückkommen Also mittlerweile organisierst du ja wirklich alles rund um Hochzeiten Aber du hast ja eher klein angefangen oder mit kleineren Aufträgen
0: Genau, und das kam, hatte eigentlich zwei Gründe. Zum einen, also es gab halt diesen Beruf damals noch nicht so richtig. Ich war jetzt nicht die allererste in Deutschland, aber das war wirklich sehr handverlesen, wie viel es überhaupt gab. Das ist einfach so ein, ja, man kennt es aus Amerika, man kennt es aus dem Film, aber in Deutschland war das einfach überhaupt nicht angekommen. Und dann gab es einfach auch seitens der Kunden so eine Doppelskepsis. So A, was kann sie denn können? Das gibt es doch in Deutschland gar nicht. Und B, was sagen denn unsere Freunde, wenn wir sagen, wir haben einen Hochzeitsplaner, das können wir doch nicht machen, dann denken die, wir können das nicht oder wir sind total abgehoben oder wir haben zu viel Geld oder so. Also es gab wirklich seitens der Brautpaare so dieses uh, Berührungsängste, nee und hm. Und ähm, da musste man sich natürlich dann erstmal ja, auch so ein Standing ähm, aufbauen Und ich war ehrlich gesagt heilfroh. Ich habe mich ja mit, ich glaube, ich war dann 27, 28 selbstständig gemacht. Ich war froh, als ich endlich 30 war, weil ich das Gefühl hatte, jetzt werde ich irgendwie ein Stück weit ernster genommen. Also mit so einer Reihe <lacht> vor der Zahl. Also alle viele haben immer so oh 30 und furchtbar und alt. Und für mich war das so, ne jetzt bin ich erwachsen, jetzt nimmt man mich ernster, als wenn da so, ein, so eine Mit-20-Jährige kommt, die dann irgendwie sagt, sie will jetzt hier ähm, die Hochzeit planen. Und das war für mich irgendwie auch nochmal so ein kleiner, ähm, ja vom Mindset her, so ein Durchbruch. Und dann, ähm, wie gesagt, also die Kunden mussten auch erstmal, da musste ich wirklich erstmal Pionierarbeit leisten, dass die Kunden auch äh, dieses Zutrauen haben und sagen, ja, das ist eine Dienstleistung, die können wir auch in Anspruch nehmen als, ich nenne es jetzt mal als normalos, das ist jetzt nichts für die oberen 10.000. Ich vergleiche das immer mit dem Maler. Also ich kann mir ich kann mir diese Wände selber streichen, dann sieht es aber nicht so schön aus, nicht so gleichmäßig und es dauert super lange. Oder ich hole mir jemanden, der das kann, der das gelernt hat und der macht das dann in viel kürzerer Zeit und sieht top aus und ich kann in der Zwischenzeit was anderes machen. Und letztendlich ist Hochzeitsplanung ja auch nichts anderes als eine Dienstleistung. Und Paare, die diese Skepsis noch haben, so ja, aber wir wollen doch auch so ein bisschen selber planen, das ist ja auch immer noch so. Also ich plane ja nicht die Hochzeit für jemanden, ich plane den ja nicht meine Hochzeit und sage den, ihr müsst das so und so und so machen und so wird's schön und so nicht, sondern man spricht ja auch miteinander und ich höre mir ja ganz genau an, was wünscht ihr euch und das setze ich dann um. Ich selektiere vor, sie müssen nicht irgendwie im Internet ähm, Hochzeitslocation Hamburg eingeben und finden dann 38.000 Einträge. Mit den Dienstleistern geht es dann ja so weiter und dann wissen sie gar nicht, passt das zu uns, ist das ähm, ja, passt das vom preis leistungs -Verhältnis? passt das von der Personenzahl, passt das vom Datum her, sondern ich mache ja eine Vorselektion und präsentiere denen das mundgerecht und sage so, die fünf Locations, die passen auf jeden Fall zu euren Kriterien, guckt euch die an und spart alle anderen aus. Und damit ist natürlich ja ist das Vertrauen dann auch da, dass die Paare sagen, okay, es bleibt schon noch unsere Hochzeit, das Ganze ist authentisch, aber diese ganze Recherchearbeit geben wir ab. Und das ist ja das Zeitaufwendige und was auch wirklich Nerven kosten kann.
1: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Wenn jetzt ähm, Paare zu dir kommen, dann ist es ja gerade bei äh, Frauen oft so, dass sie wirklich schon, sehr genaue Vorstellungen haben, wie jetzt die Deko und das Kleid aussehen soll und ich weiß nicht, vielleicht kriegst du dann äh, irgendwelche Fotos auf Instagram gezeigt, ja, so hätte ich das gern. Ähm, ist es für dich dann schwer, wenn deine Kunden schon so genaue Vorstellungen haben?
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch nicht immer so, dass die Paare schon oder auch die Bräute vor allem ganz konkrete Vorstellungen haben. Also klar, einige kommen und sagen, ist ganz genau so, so soll es sein. Wir haben nur keine Zeit, es umzusetzen oder nicht die Kontakte. Aber andere sitzen auch da und sagen, wir stehen noch ganz am Anfang. Wir wissen, wir wollen heiraten. Und dann erarbeitet man sich im Erstgespräch, wie es überhaupt werden soll. Aber die Paare, die mit dem Pinterest-Board kommen, wo dann wirklich alles schon vorgegeben ist, auch das ist nicht so, Ist auch hat auch Vorteile, weil man dann schon genau weiß, okay, das wollen sie, was anderes nicht. Schwierig wird es, wenn sie auf ihrem Pinterest-Board zehn verschiedene Stile haben und sagen, das gefällt uns jetzt alles. Also dann muss man natürlich irgendwann durch Ausschluss zum Ziel kommen und sich so rantasten und ja, auch ein bisschen was rausschmeißen, weil alles geht natürlich dann auch nicht. Aber es ist immer ein Prozess und mit jedem Paar ist es irgendwie ein Stück weit anders und das macht es ja auch gerade so spannend und abwechslungsreich.
1: Wo wir gerade von den Paaren sprechen, das sind ja deine Kunden. Ähm, wie ähm, findest du die? Also läuft da dann auch sehr viel über Empfehlungen oder?
0: Ja, genau. Also viel läuft über Empfehlungen, natürlich jetzt gerade über die Jahre. Das war am Anfang ja ein bisschen schwieriger, weil es Google eben so auch noch nicht gab und man ja noch nicht so viel vorweisen konnte, dass man weiterempfohlen wurde. Aber viel läuft mittlerweile über Empfehlungen und aber tatsächlich auch über Google und Social Media. Mhm, mhm. Genau, also insofern, ich finde nicht die Paare, sondern die Paare finden mich. <lacht>
1: Gut so. Du hast ähm, ja klein angefangen, aber genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, mittlerweile machst du so das große Paket ähm, und das ist ja wirklich Wahnsinn, was an so einer Hochzeit alles ähm, dranhängt. Kannst du da vielleicht mal erzählen, was, was du da also alles berücksichtigen musst?
0: Ja, genau. Also auch da, ob klein oder ganz groß, die Eckpunkte sind eigentlich immer die gleichen. Wir brauchen eine Location, wir brauchen eine Art der Trauung, ob das jetzt in Anführungsstrichen nur Standesamt ist oder kirchlich oder eine freie Zeremonie. Wir brauchen die Dienstleister dazu von Fotograf über DJ, Livemusiker, Florist, Grafiker für die Einladungskarten, Hairstylist, Mode, Trauringe, vielleicht noch Kinderbetreuung. Und so weiter und so fort. Und ähm, dann haben wir natürlich den Hochzeitstag, der ja auch ja auch sehr ausschlaggebend ist, wie er dann vom Ablauf her gestaltet wird. Das ist irgendwie immer gleich. Also wir haben immer irgendeine Form der Zeremonie. Wir haben immer irgendeine Form, Form des Empfangs und des Dinners. Ob das jetzt ein Buffet ist oder ein Gesetzesessen oder ein Barbecue oder Live-Cooking oder Food-Trucks. Das muss man dann individuell gucken, was zu jedem passt. Aber letztendlich, diese Eckdaten sind immer gleich. Und nach dem Essen soll es dann in irgendeiner Form Party und Tanz geben. Und ja, dann muss man eben ganz individuell schauen, wer möchte wie viel und, und was. Also ich habe eine Hochzeit äh, zum Beispiel wirklich ganz klein, 30 Personen, aber da sind 19 Gewerke dran beteiligt. Und ähm, dann gibt es andere Hochzeiten, da sind dann irgendwie 80 Gäste und dann haben wir irgendwie fünf Beteiligte. Also das kann total unterschiedlich sein, je nachdem, was sich das Brautpaar dann auch wünscht. Und so individuell gehen wir auch immer an die Planung ran. Also immer alles kann, nichts muss. Ich quatschte auch kein Paar irgendwas auf, von dem es sagt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, sondern man muss einfach immer ins Gespräch gehen und gucken, was könnt ihr euch vorstellen. Aber gleichzeitig inspiriere ich natürlich auch, weil ja die wenigsten Paare schon die Erfahrung haben, zu sagen, also die Erfahrung, dass sie im Idealfall heiraten sie einmal und nicht mehrfach, aber auch nicht Erfahrung überhaupt mit Veranstaltungsorganisation haben oder gar nicht wissen, was geht denn so. Die lesen dann in den sozialen Medien oder in irgendwelchen Hochzeitsmagazinen oder Blogs, lesen sie dann von anderen Hochzeiten und kriegen da ihre Ideen. Aber so ganz konkret, was noch alles geht oder wie man das so auf Sie gemünzt kriegt, dafür brauchen Sie dann einfach die Beratung und die Inspiration und die liefere ich natürlich auch, weil ich habe jetzt weit über 500 Hochzeiten organisiert in den letzten Jahren und da ist natürlich ja von allem schon mal etwas dabei gewesen, wo man dann auch sagen kann, so Mensch, wäre das nicht was für euch oder könnt ihr euch auch eine Trauung auf dem Schiff vorstellen und dann steigt man hier ein und an der Fire-Location steigt man aus und an Bord findet mhm. die Trauung statt und auf solche Ideen bringt man die Paare dann auch, dass sie sagen so, ja super, Schiff fanden wir auch gut, aber dieses an einen Ort einsteigen und am anderen Ort aussteigen, ja auf die Ideen wären wir jetzt gar gar nicht gekommen und das sind dann so Kleinigkeiten, die dann so Aha-Momente machen und ja, am Ende fügt sich das dann zu einem schlüssigen Gesamtergebnis, der dann idealerweise so authentisch wie möglich ist für das Brautpaar.
1: Bist du denn dann auch, äh, blöde Frage, aber bist du dann auch ähm, vor Ort dabei und ähm, hast da quasi so ein Auge drauf oder ähm, lässt du das aus der Ferne dann passieren, den großen Tag?
0: Nein, also in der Regel bin ich dabei, immer im Team von zwei Minimum. Das hat sich einfach bewährt, weil irgendwas ist tatsächlich immer, sei es Brautstrauß zu Hause vergessen, die Hosenträger liegen lassen und die müssen aber unbedingt auch beim Fotoshooting dabei sein. Ich habe schon mal für eine Braut sogar Brautschuhe gekauft, weil wir weit weg von zu Hause waren und sie sagt, ich habe meine Schuhe vergessen und dann finde mal an einem Samstagnachmittag in einer ländlichen Region Brautschuhe in Größe 36 auch noch. Also sind schon irgendwas ist irgendwie immer. Und wen will man denn losschicken? Also wenn man kurz vor der Trauung irgendwas hat und man schickt die Trauzeugen los oder die Mutter oder andere engste Vertraute, die verpassen dann ja das Wichtigste. Also oft kann man ja nicht sagen, dann verschieben wir halt die Trauung um eine Stunde und schieben den ganzen Zeitplan. Wenn das eine kirchliche Trauung ist und danach ist schon die Folgeveranstaltung, dann kann man nicht sagen, wir verschieben um eine Stunde und insofern muss man natürlich flexibel reagieren können auf solche Sachen und da kommt es dann ja ganz gut, wenn es jemanden extern gibt, der vertraut genug ist mit dem Paar, dass er das ne, anvertraut bekommt, nach Hause zu fahren, in die Wohnung zu gehen, die Sachen zu holen, aber der nicht so nah dran ist, dass er sagt, ach Mensch, wenn ich das Ja-Wort jetzt verpasst, dann ist es aber wirklich äh, dramatisch für mich. <lacht> Aber ich habe es alles erlebt und dann ist es wieder gut, wenn man mindestens zu zweit ist, weil einer muss ja am Ort bleiben und ähm, gucken, was sonst noch ist, oder einfach auch die Stellung halten und reagieren. Und wir geben ja auch dann die Zeichen für die Musiker, für den Einsatz und ja, machen auch das Tagewerk weiter, decken die Tischkarten ein, die Menükarten ein, sind Ansprechpartner für die Gäste, die haben auch immer irgendwelche Fragen und also da ist einfach genug, was man so einem Tag anfällt. Und wenn einer dann eben Feuerwehr spielt und ja, was anderes machen muss oder vielleicht auch die Torte abholen muss, weil es mit dem Lieferanten nicht geklappt hat oder, 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 dann muss eben einer auch am Paar bleiben. Deshalb sind wir immer Minimum zu zweit. Aber je nach Größenordnung sind wir auch schon mal mit einem Team von drei, vier, fünf Leuten vor Ort. Also gerade auch, wenn wir sowas haben wie ähm, Trauung auf einem Schiff, und man steigt an Ort A ein und an Ort B aus. 100 Leute gehen an Bord und nehmen ihre Geschenke mit, stellen sie auf den Geschenketisch. 100 Leute gehen von Bord, haben schon ein kleines Säckchen getrunken, sind am Plaudern. Die denken nicht dran, dass sie vielleicht irgendwas wieder vom Schiff mit runternehmen müssen. Das heißt, Geschenke von 100 Gästen plus vergessene Sonnenbrillen, Regenschirme, sonst etwas und vielleicht noch Überreste von der Hochzeitstorte. So was nehmen wir dann auch alles mit vom Schiff. Und das schafft man dann auch nicht mehr alleine. Und genau, und deshalb sind wir immer mit einem Team auch dabei. Aber es gibt auch ganz kleine Hochzeiten, da sagen die Paare am Hochzeitstag selbst kommen wir schon alleine zurecht und dann ist es einfach auch so gut organisiert, dass es dann auch ohne unsere Anwesenheit geht.
1: Ja, also ich höre schon, bei dir hat sich da natürlich mittlerweile so ein bisschen Routine eingespielt, aber warst du am Anfang... Also würde es, glaube ich, mir gehen, dass ich das Gefühl hätte, wow, ich bin jetzt aufgeregt, als wahrscheinlich die Braut selbst.
0: Ja, so ein bisschen schon. Also, wobei ich bin immer so ein, um, so ein Mensch, wenn um mich rum alles stressig und hektisch und aufgeregt ist, dann werde ich automatisch ruhig. Ich mhm. kann mich jetzt nicht mehr so ganz erinnern, wie es ganz am Anfang war. Natürlich war da mehr Aufregung, weil man dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, meine erste Hochzeit. Darf man sich dann auch noch nicht mal anmerken lassen, weil das Brautpaar soll ja niemals das Gefühl haben, und die hat noch nie eine Hochzeit gemacht, wir sind ihre Erste. Aber auch das war ja damals ein Prozess. Also bevor ich tatsächlich in diese Komplettorganisation reingeraten bin, bevor sich das so ergeben hat, gab es auch erst kleinere Aufträge, weil eben auch die Paare noch gar nicht so weit waren. Also das hat sich eigentlich, ja, oder vielleicht auch umgekehrt, wahrscheinlich habe ich auch die Paare angezogen, die dann auch in dem Moment zu mir passten, weil ich selber noch gar nicht so weit war, eine Komplettorganisation zu machen. Und so waren die Paare dann, die zu mir gekommen sind, auch noch gar nicht so weit, die Komplettorganisation abzugeben. Ja. Und so waren es am Anfang erstmal kleine Aufträge, dass man, kannst du uns bei der Deko helfen, kannst du uns ein bisschen mit Kontakten weiterhelfen. Und bis ich dann wirklich bei der ersten Hochzeit dabei war, waren dann auch schon zwei Jahre ins Land gegangen. Und ja, und dann waren die auch kleiner und noch nicht so umfangreich vom, vom Arbeitsaufwand, sag ich jetzt mal. Ne? Insofern ist das auch ein Prozess gewesen, in den ich so reingewachsen bin. Und dann hatte ich, ja 2006 ist schon richtig durch die Decke gegangen, dass ich dann auch hauptberuflich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und 2009 war so ein, das war dann das, ja, stärkste Jahr damals. Also 2008 hatten wir Wirtschaftskrise und irgendwie überall ging es bergab und Hochzeiten haben geboomt. Also das war unglaublich, weil man einfach gerade in so Krisenzeiten auch merkt, die Menschen haben sie Rückbesinnung zur Familie mhm. und zu alten Werten. Und der Welt geht es schlecht, aber uns doch nicht. Wir halten zusammen. Und wenn der eine den Job verliert, dann hat man noch den anderen. Und wenn man verheiratet ist, umso besser und deshalb hatte ich 2009 hatte ich glaube ich 40 Hochzeiten also das war wirklich wow. also nahezu jedes Wochenende oder teilweise Freitag Samstag und ähm, da war gar keine Zeit für aufgeregt sein das war so okay ich muss also dann mache ich das jetzt mal und das ist so gewachsen und auf einmal war der Kalender voll und dann war ich jede Woche auf einer Hochzeit
1: Krass, ja. Ähm, ja, also immer mehr Arbeit und ähm, mittlerweile hast du ja eben auch dein Team. Und wann kam denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt hier äh, meine ersten Mitarbeiter, weil das äh, schaffe ich jetzt nicht mehr alleine? Ja, ich hatte tatsächlich recht früh schon mit Praktikanten angefangen.
0: 2007 hatte ich schon meine erste Praktikantin, die ist mir auch ja mehr oder weniger so zugelaufen. Also auch da, das ist irgendwie, hat sich das für mich immer ganz schön gefügt. Ich habe nicht gesucht, aber auf einmal war jemand da und sagte, doch, ich möchte hier bei dir arbeiten und du brauchst das auch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das wohl so und habe sie dann mit reingenommen. Und die hat mich auch tatsächlich zehn Jahre begleitet, Aha. bis sie dann selbst neue Wege gegangen ist. Ja, also von der Praktikantin über Werkstudentin und also wir haben verschiedene Stationen zusammen durchlebt. Und später war sie bei mir auch fest angestellt, als ich in den Elternzeiten war und genau, das hat sich einfach immer so ergeben. Also mir sind auch meine Mitarbeiter immer irgendwie zugelaufen und immer, wenn ich am wenigsten damit gerechnet habe oder dachte, ich brauche jemanden, kam auf einmal irgendjemand und sagte, doch, doch, brauchst du. Also das hat das Universum schon ganz gut geregelt für mich irgendwie. Und insofern mit Praktikanten habe ich früh angefangen, hatte eigentlich immer welche über den Sommer, auch teilweise zwei. Also ich hatte dann auch 2007 schon mein erstes Büro angemietet ein ganz kleines und 2008 habe ich mich ein bisschen vergrößern können in einer Bürogemeinschaft und dann hatte ich eben auch den Platz, dann Praktikanten hinzusetzen, also dass ich auch einen eigenen Arbeitsplatz einrichten konnte und ein richtig festes Team mit Angestellten, also meine erste Teilzeitkraft, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, ich glaube, das war 2013 oder 14 erst, also ja so vor sechs, sieben Jahren habe ich meine erste Teilzeitkraft eingenommen, das war für mich schon ein großer Schritt, weil es ja finanziell nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, als wenn man sagt, man hat Freelancer, die man sich über die Saison holt und saisonbedingt bezahlt, als jemanden, den man das ganze Jahr über hat. Und ähm, genau, das war so eine Assistenz für mich, der ich dann aber nach nach, ja genau, noch ein bisschen, ja, ein, zwei Jahren dann auch äh, wirklich komplett Organisation anvertraut habe, eigene Projekte und dann auch die Veranstaltungsleitung am Hochzeitstag. Genau. Und das ist dann auch so gewachsen und dass ich das Team dann ein bisschen ausgebaut habe, vergrößert habe. Das kam dann mit den Elternzeiten. Also ich habe 2015 habe ich mein erstes Kind bekommen und äh, da war damals für mich dann klar, okay, was machst du jetzt? Du kannst entweder zumachen, wenn du in Elternzeit gehen willst, du kannst ähm, sofort wieder losarbeiten oder du kannst eben Leute mit reinnehmen, die für dich weitermachen, bis du wieder startklar bist sozusagen. Zumachen war für mich keine Option, von 0 auf 100 weitermachen auch nicht. Ich habe dann seit ja fast zehn Jahren, hatte ich dann, Vollzeit durchgearbeitet mit 40, teilweise 50 Hochzeiten im Jahr und wirklich 70, 80 Stunden Wochen, wenn das reicht. Und da war für mich dann klar, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt muss auch mal ein bisschen, muss ich mal ein bisschen kürzer treten und sonst braucht man auch keine Kinder in die Welt zu setzen. Und so kam das dann, dass ich das Team dann ein bisschen vergrößert habe, genau.
1: Mhm. Ja, voll gut. Das ist alles so, dass du dich da so Stück für Stück immer herumgetastet hast.
0: <lacht> ja, genau, hat sich immer ganz gut so für mich ergeben.
1: Jetzt ähm, hier fast an jedem Wochenende im Jahr eine Hochzeit. Ähm, da gibt es ja, dann kommt ja einiges zusammen, aber kannst du dich an eine Hochzeit noch besonders erinnern? Hast du da eine Lieblingshochzeit? Oh, das ist
0: echt so schwer zu sagen. Ich werde auch immer nach der Schönsten, nach der Besondersten, nach der ähm, Außergewöhnlichsten gefragt und das kann ich so schwer beantworten, weil irgendwie die Paare machen ja auch irgendwie die Hochzeit. Also man kann dasselbe Konzept haben, dieselbe Location mit denselben Dienstleistern und trotzdem macht das Brautpaar etwas komplett anderes draus. Deshalb ist das so schwer zu sagen. Ich kann für mich sagen, mir machen die Hochzeiten am meisten Spaß, die besonders komplex sind. Also am liebsten noch irgendwie im eigenen Garten wo man dann von ja von dem vom Zelt über die Gabel bis hin zum Stuhl alles noch anliefern und aufbauen muss und wo einfach sehr sehr viele Gewerke dran beteiligt sind das sind eigentlich die Hochzeiten die mir am meisten Spaß machen weil man dann so richtig gefordert ist und alles zu koordinieren und ja den, den roten Faden und den ja, den Hut aufzuhaben und äh, dem Brautpaar den Rücken frei zu halten und da so den roten Faden zu behalten das sind eigentlich die Hochzeiten die mir am meisten Spaß machen und wir hatten 2000 17 muss das gewesen sein, genau, hatten wir eine Hochzeit über vier Tage in einem Fünf-Sterne-Ressort an der Ostsee und alle Gäste kamen aus Amerika und wir hatten das ganze Ressort exklusiv angemietet und hatten, weil die der, die Feierräumlichkeit nicht groß genug war, um ein ähm, was war anders das? Ich glaube, ein 20-Mann-Orchester, also ein ziemlich großes Orchester auf jeden Fall, unterzubringen. Und von der Akustik mussten wir dann neben die Festscheune auch noch ein Zelt bauen. Also es war wirklich sehr komplex und wir haben dieses Wochenende mit Segeltörn und dann mit der Trauung im Schlosspark und so weiter. Also ja, wir haben wirklich von A bis Z alles gemacht. Und waren vier Tage mit vor Ort und hatten dann noch die Herausforderung. Man denkt ja immer bei Plan B, wir brauchen einen Plan B, wenn die Trauung, wenn es regnet, wenn die Trauung draußen stattfinden soll. Was machen wir bei Regen? Hier hatten wir den Fall, das war so heiß, dass wir aus der Sonne raus mussten und ganz schnell einen Plan B brauchten. Wo machen wir diese Trauung bei dieser Hitze? Und auch das haben wir dann gemeistert. Also, ja, das, sowas macht besonders viel Spaß, wenn auch kurzfristig was ist, wo man dann ähm, ganz schnell improvisieren muss und ja, und dann merkt man einfach, wie wichtig, das ist ein super eingeschweißtes Team auch zu haben und ein Netzwerk, mit dem man seit Jahren zusammenarbeitet, weil alle Hand in Hand arbeiten und alle einfach da dran sind, eine tolle Veranstaltung draus zu machen. Da gibt es dann nicht mit, ist aber jetzt nicht meine Baustelle, ich bin doch hier nur der Fotograf. Nee, dann nimmt der Fotograf eben auch mal das, ähm, das Gaffertape tape und klebt was ab. Und das macht einfach Spaß, wenn man wenn diese Teamarbeit so zusammenkommt und zum Vorschein kommt. Und wenn man am Ende dann ein schönes Gesamtergebnis hat und das Porto einfach nur glücklich ist und idealerweise vom Stress im Hintergrund nichts mitbekommen hat.
1: <lacht> ja, sehr <So> gut. <good. lacht> Ja, cool. Auch wenn du sagst, ähm, andere Leute sind ja eher so ne, dann unspontan oder, oh Gott, jetzt passiert irgendwas Unvorhergesehenes und finde ich richtig cool, dass du sagst, nee, du, genau das ist das, was dir Spaß macht. <lacht> dann laufe ich zu
0: Höchstform auf und bin so richtig in meinem Element. <lacht>
1: <lacht> Schön. Ähm, Melanie, mein äh, Kollege, der Lars Bösel, mit dem ich hier abwechselnd die Podcast-Folgen moderiere, der hat es neulich... Ähm, in der anderen Folge sehr treffend gesagt, er meinte, es wäre schon schön, hier mal nicht über Corona reden zu müssen, aber das Thema können wir bei dir auch nicht ganz ausklammern, denn ähm, ja, auch die Hochzeitsbranche ist natürlich von der Pandemie hart getroffen. Wie äh, schaut es denn bei dir aktuell aus? Also aktuell sieht
0: es tatsächlich so aus, dass 2021 noch schlimmer ist als 2020, was wir alle nicht für möglich gehalten hätten. Wir haben noch weniger Perspektive. Es wird noch weniger erlaubt als noch letztes Jahr. Und ja, also bis überhaupt ansatzweise wieder über Privatveranstaltungen geredet wird. Also momentan ist es noch nicht. Und ähm, wir wissen auch nicht, wann es so weit sein wird. Da können wir wirklich nur auf den, die, die Zunahme der Impfungen hoffen und dass Geimpfte dann mehr Rechte haben und dass man dann zumindest die vollständig Geimpften verheiraten darf. Aber ansonsten sieht es wirklich so aus. Letztes Jahr war schon wirklich schlimm. Und da hatte ich mir noch gesagt, na ja gut, das Jahr habe ich jetzt geschafft. Schlimmer kann es nicht werden. Dafür kommt jetzt der große Run. Und jetzt ist es ja noch schlimmer. Wir haben, ist es ist ja gar nichts erlaubt. Also gerade im Norden sind wir sowieso. Da war letztes Jahr schon noch weniger erlaubt als in anderen Bundesländern und dieses Jahr auch. Das trifft uns natürlich hart, das ist wirklich so first in, last out, also man wird sehen, wann wir wieder so ausgelassen feiern können mit Tanz und allem, was dazugehört, aber momentan wären wir schon froh, wenn überhaupt kleinere Zusammenkünfte ohne Tanz stattfinden dürften und selbst davon sind wir ja noch ziemlich weit entfernt. Ich setze mich da sehr stark für ein, dass wir was hinkriegen. Ich habe auch mit einer lieben Kollegin zusammen ein Konzept mit wissenschaftlicher Unterstützung geschrieben unter dem Hashtag Hochzeit aber sicher, den wir auch vom Bund Deutscher Hochzeitsplaner aus ja, ins Leben gerufen haben und da arbeiten wir jetzt an allen Fronten, dass wir es durchkriegen. Dass wir es, ähm, ja, letztendlich muss man sich bei der Politik Gehör verschaffen, weil die können natürlich gar nicht wissen, was bedeutet das eigentlich, Veranstaltungsverbot oder was bedeutet das auch für Brautpaare. Viele denken sich dann, es kam ja letztes Jahr auch, ich weiß gar nicht mehr, war das der Herr Spahn, der gesagt hat, naja, meine Güte, dann tanzt man mal halt ein Jahr mal nicht, aber da hängt ja viel mehr dran. Also einmal wirtschaftlich natürlich für die gesamte Branche, aber auch emotional, was das mit den Brautpaaren macht und meine Paare haben zum Teil zum vierten Mal jetzt ihre Hochzeit verschoben und die haben auch keine Lust mehr, die Vorfreude ist kaputt. Man kann auch nicht mehr sagen, also da hängt so viel dran, wenn man sagt, Papa soll mich zum Altar führen und das geht dann vielleicht in zwei Jahren nicht mehr, weil er vielleicht schon zu alt ist oder so. Also man weiß, da hängt einfach so wahnsinnig viel emotional auch dran. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr dramatisch, was emotional passiert und der Mensch ist nun mal ein, ein soziales Wesen, wir wollen zusammenkommen. Es wird extrem viel heimlich gemacht, das ist ja auch die Gefahr dabei. Und deshalb setzen wir uns halt einfach auch so stark dafür ein, dass wir sicheres Heiraten möglich machen, damit eben auch das heimliche Feiern unterbunden wird, weil das holt uns ja, ja, hält uns ja noch länger davon fern, dass wir es irgendwann mal wieder legal dürfen, weil je mehr heimlich gemacht wird, umso mehr steigen die Zahlen wieder und dann entfernen wir uns ja auch von den Freiheiten, die wir eigentlich alle wieder haben wollen. Versucht da wirklich alles, dass wir dieses Konzept durchkriegen, dass man zumindest anhand einer Beispielfeier mit doppelter Testung und wirklich es ist wirklich sicher, dass man da einfach mal sagen, zeigen kann, es kann gehen und wir sagen nicht, wir wollen auf Biegen und Brechen Hochzeiten machen und wir sagen auch nicht, wir wollen von heute auf morgen wieder mit 150 Leuten feiern bis morgens um fünf, sondern wir wollen es da sukzessive ranarbeiten und ähm, ja, mit dem Konzept einfach mal Möglichkeiten schaffen, also weg von dieser Verbotskultur hin zur Möglichkeitskultur und zeigen, dass es eben gehen kann. Und mit perfekter Kontaktnachverfolgung ist alles besser, als wenn es heimlich gemacht wird, wo dann keiner mehr weiß, wo er wann wie war. Absolut. Genau, da setze ich mich stark für ein. Das hält mich in diesen Zeiten tatsächlich auch oben, dieses Engagement, weil sonst, ähm, ich meine, Kopf in Sand, kein Unternehmer ist der Typ, der wir wollen immer was unternehmen, also wir sind nicht der Typ, der dann den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, ich wache dann irgendwann 2023 wieder auf und hoffentlich ist dann alles gut. Ja, aber es gibt natürlich auch solche und solche Charaktere und ich bin da mehr, ja, ich pack dann lieber an und versuche Lösungen zu finden, ähm, statt zu sagen, okay, es ist alles so schlimm und so schrecklich und ähm, ja. Und letztendlich, was mich auch nach oben hält in dieser Situation, ich bin hundertprozentig überzeugt davon, wenn wir wieder feiern dürfen, dann werde ich mich vor Arbeit auch nicht retten können, weil... Die Leute wollen zusammenkommen, die haben ein Nachholbedürfnis. Also für nächstes Jahr merken wir jetzt schon den Event Rückstau. Wir haben die, die letztes Jahr heiraten wollten. Wir haben die, die dieses Jahr heiraten wollten. Und wir haben die, die sowieso nächstes Jahr heiraten wollten. Also wir haben eigentlich drei Generationen Hochzeitspaare, die in 2022 dann heiraten wollen. Und insofern mache ich mir keine Sorgen, dass es aufhört mit diesem Beruf. Ich habe immer gesagt, Hochzeiten zu planen, ist krisensicher geheiratet wird immer das Heiraten, Hochzeitfeiern mal verboten sein könnte, davon das konnte ja keiner ahnen, aber das kommt alles wieder. Also bei Firmen ist es anders. Die Firmen sagen auch, Mensch, jetzt haben wir gemerkt, digital geht es irgendwie auch und wenn wir das Incentive weglassen, sparen wir auch noch eine Menge Geld und so richtig gebraucht hat das niemand. Aber Hochzeiten brauchen die Menschen. Die Menschen brauchen diese emotionalen Zusammenkünfte und gerade jetzt nach so einer langen Durststrecke werden alle sagen, auch endlich wieder und dann feiern die auch an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag, wenn der Samstag ausgebucht ist, weil die alle Nachholbedarf haben. Ja,
1: genau. das denke ich auch, dass da viel Liebe nachgeholt werden muss. Und also eine digitale Hochzeit, das, also nee. Da, nein, nein, das
0: funktioniert <lacht> nicht. Also von dem, was ich mitbekommen habe, es wird teilweise gemacht, dass man dann zur Trauzeremonie noch Gäste zuschaltet, vielleicht aus dem Ausland. Das wurde letztes Jahr auch gemacht, wenn dann, wenn was Kleines stattfinden konnte, aber die Gäste aus dem Ausland nicht dazukommen konnten. Das wird gemacht, aber man will irgendjemanden um Arm und das geht einfach nicht virtuell, also man kann nicht komplett virtuell eine Hochzeit feiern und das würde ich auch nie irgendwie unterstützen, also was heißt nicht unterstützen, wenn man mich fragt, machst du das, klar mache ich das, aber es wäre nie was, wo ich vollem Herzen hinterstehen könnte und sagen könnte, klar, das ist die super Alternative, das machen wir jetzt immer so, also auf gar keinen Fall.
1: Ja, nee, das verstehe ich. Ich finde auch deine, deine kämpferische Einstellung sehr gut. Ich hoffe, dass viele Hörer sich da vielleicht ähm, ja, auch von dir inspirieren lassen. <lacht> äh, wenn du heute zurückblickst, ähm, hättest du gedacht, 2003, als es alles losging, dass du dir sowas aufbauen kannst?
0: Nein, 2003 definitiv noch nicht. Das ist dann auch gewachsen. Also ganz am Anfang war so, boah, wenn ich ob ich wirklich mal einen ersten echten Kunden haben werde und dann hatte ich den und dann war der nächste Schritt oh aber wenn ich also wenn ich damit jetzt auch mal wirklich Geld verdienen könnte weil am Anfang ist das ja eher noch so eine Nullrechnung und freut man sich ja wenn man seine Kosten gedeckt hat so halbwegs also seine, seinen Arbeitsaufwand und nicht noch drauf zahlt und dann war das auch so weit und dann war es so, oh wenn ich da mal von leben könnte so und dann war das irgendwie auch und ja das hat sich irgendwie immer so ergeben und ähm, mein Mann belächelt das immer so ein bisschen, weil ich habe irgendwie immer Anfang des Jahres ganz lange, also über Jahre hatte ich immer eine Sinnkrise und gedacht, so, oh nein, oh nein, das Jahr wird ganz furchtbar. Und das, ich überlebe das nicht. Und es war dann immer rückblickend das beste Jahr, was ich bis dahin hatte. Also ich habe mich eigentlich jedes Jahr selbst gesteigert und hatte aber immer dieses vorsichtige Zurückhaltung, so oh nein, oh nein, oh nein, hoffentlich reicht das so. Und weil man ja immer mit einem Jahr Vorlauf auch plant, deshalb hat man eine ganz gute Prognose, die manchmal abgeben kann, wie das Jahr so laufen wird. Und irgendwie habe ich mich jedes Jahr selbst übertroffen. Ja, und jetzt mittlerweile denke ich auch, es wird schon alles gehen. Ne? Also man selbst limitiert sich ja dann. Das ist auch eine Glaubenssatzfrage sicherlich. und ja, also insofern würde ich mal davon ausgehen, alles ist möglich, aber ein bisschen fehlt mir noch die Vorstellungskraft, was noch gehen könnte, weil ich ja irgendwie gefühlt auch schon so viel erreicht habe. Aber wer weiß, es bleibt spannend.
1: Ja, absolut. Auch wir sind gespannt auf das, was da noch kommt. <lacht> Melanie, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Hört unbedingt rein in den VGSD-Story-Podcast und abonniert ihn natürlich gerne auch. Finden könnt ihr die Folgen auf der Homepage des VGSD und auf allen gängigen Podcast-Portalen, also Spotify, Apple Podcasts, Dieser Sucht euch einfach was aus. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt oder uns von eurer größten bestandenen Herausforderung in der Selbstständigkeit erzählen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast vgsd.de Ja, passt auf euch auf, macht es gut und falls bei euch bald die Hochzeitsglocken läuten, dann wünsche ich euch natürlich einen ganz tollen Tag und bitte den Brautstrauß irgendwo liegen lassen.
0: VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen
1: Podcast-Portalen.